0: Ich weiß nicht, ob ihr äh, das gerade von hinten sehen könnt, äh, dass die Emma hier auf den Taufstein zugerobbt ist. Hat mich gerade erinnert an so ein Wort von Martin Luther, der gesagt hat, man muss immer wieder in die Taufe zurückkriechen. Sie fängt sofort nach der Taufe damit an. Vielleicht gar kein schlechtes Vorbild für uns. Ich möchte euch den Predigtext für heute vorlesen aus dem ersten Thessalonicher Brief, aus dem vierten Kapitel. Weiter, liebe Brüder, bitten und ermahnen wir euch in dem Herrn Jesus, da ihr von uns empfangen habt, wie ihr leben sollt, um Gott zu gefallen, was er ja auch tut, dass ihr darin immer vollkommener werdet. Denn ihr wisst, welche Gebote wir euch gegeben haben durch den Herrn Jesus. Denn das ist der Wille Gottes, eure Heiligung dass ihr meidet die Unzucht und dann jeder von euch seine eigene Frau zu gewinnen suche in Heiligkeit und Ehrerbietung, nicht in gieriger Lust wie die Heiden, die von Gott nichts wissen. Niemand gehe zu weit und übervorteile seinen Bruder im Handel, denn der Herr ist ein Richter über das alles, wie wir euch schon früher gesagt und bezeugt haben. Denn Gott hat uns nicht berufen zur Unreinheit, sondern zur Heiligung. Wer das nun verachtet, der verachtet nicht Menschen, sondern Gott, der seinen Heiligen Geist in euch gibt. Als ich diese Zeilen das erste Mal gelesen habe, habe ich tief durchatmen müssen und gemerkt, äh, es löst, an ein paar Punkten so einen echten Widerstand in mir aus. Und vielleicht ist es dem einen oder anderen ja ähnlich gegangen beim Zuhören gerade. Aber wenn so Begriffe wie Vollkommenheit fallen, dann kann sich auch gleich mal irgendwie ein Gefühl der Überforderung einstellen. Und bei diesem Wort Heiligung ist es auch, je nachdem in welchem Zusammenhang man es kennengelernt hat, schwierig. Ich habe sehr oft aus dem Mund von Leuten gehört, wo ich sagen würde, naja, ähm, so rückblickend deren Art zu glauben, fand ich manchmal ein bisschen zwanghaft und deren Bild von Gott fand ich manchmal ein bisschen kleinkariert. So eine Art moralischen Putzfimmel. Wenn man dann kommt und auf Heiligung angesprochen wird, und das machen ja manche mit einem großen Eifer. Dann hat man den Eindruck, Gott ist nicht nur pingelig, sondern er ist auch immer schnell beleidigt. Ich habe dann nochmal überlegt und habe versucht mir vorzustellen, wie fühlt sich das ungefähr an, so angeredet zu werden. Heiligung und Vollkommenheit, täten dir auch nicht schaden. Und dann war die Vorstellung, die dem vielleicht am nächsten kam, die äh, von jemand, der mir irgendwie ein Mittel gegen Läuse oder Würmer oder so verkaufen möchte. Also ich hatte in meinem Leben bisher, nur damit kein Missverständnis auftreten, noch nie Läuse. Durch irgendeinen merkwürdigen Zufall ist es an unseren vier Kindern in der Schule auch spurlos vorübergegangen. Aber es kann ja mal schnell passieren. Ne? Ähm, also du kannst ja ganz schnell irgendwie so einen Parasiten einfangen. Und so fühlt sich das ein bisschen an, so angeredet zu werden, als will einem jetzt einer ein Mittel gegen Läuse und Würmer aufdrängen. Das ist unangenehm. No? Das Problem nur mit der Heiligung ist ja nicht, dass... Ich kann natürlich sagen, guter Mann, ich habe keine Läuse, ich habe auch keine Würmer, zumindest soweit ich weiß. Ähm, sonst muss ich mal wieder zum Arzt gehen. Ähm, lass mich in Frieden. Aber mit der Heiligung ist es ja blöd, ne? weil in dem Moment, wo ich sage... Äh, ach, weißt du, äh, ich glaube, das ist schon ganz okay, dann wird der andere sagen, du bist aber stolz. Und schon hat er mich bei der nächsten Sünde. Ne? Also in seinen Augen natürlich. Also man kann dieses Rad, diese Schraube der Heiligung anziehen, solange man möchte ne? und den Druck immer ein bisschen erhöhen. Deswegen ist es auch so schwierig, mit solchen Texten umzugehen. Aber vielleicht sind die ja gar nicht so gemeint. Ich habe mir dann gedacht, also okay, nur mal angenommen, ne? ich hätte jetzt wirklich Läuse. Dann würde ich die so schnell wie möglich loswerden wollen. Ich würde wahrscheinlich sogar in die Sonntagsapotheke gehen und nicht bis morgen warten, um irgendein Mittelchen zu kriegen, um äh, das Ungeziefer wegzubekommen. Ne? Ähm also, aus der Perspektive betrachtet, was, was wären denn die Dinge... Hm die ich schnell wieder loswerden möchte. Das Gegenbild zu der Heiligung, das steht am Ende. Ups, wo ist eigentlich der Text? Habt ihr den noch? War der da? Oh, okay. Gut, gut. Ich habe nur gedacht, ich rede zu euch von Sachen, die ihr hinter mir seht oder so. Ihr müsst jetzt besser aufpassen, okay? Das Gegenbild zu der Heiligung in diesem Abschnitt war das Wort Unreinheit. Das ist auch kein schöner Begriff. Ne? Unreinheit, wenn man mal guckt, was für ein Gefühl damit verbunden ist, ist ein ähm, bisschen eklig. Ne? Also da graust es einem ein bisschen davor. Manchmal, wenn man irgendwie total zusammengeschwitzt und äh, verdreckt ist, dann graust es einem auch vor einem selber. Unreinheit oder Ekel hat allerdings auch noch eine andere Funktion oder eine andere unerwünschte Eigenschaft, der ist ein Gefühl, das sehr beständig ist. Das kennt ihr wahrscheinlich auch. Wenn ihr irgendwann mal irgendein Nahrungsmittel gegessen habt, das irgendwie verdorben war, oder vielleicht war es auch gar nicht verdorben, vielleicht war es nur das Letzte, was ihr gegessen habt, bevor ihr euch übergeben musstet. Und es lag überhaupt nicht an dem, was ihr gegessen habt. Ne? Und trotzdem bleibt ein Ekel zurück. Und beim nächsten oder übernächsten Mal bei derselben Speise muss ich erstmal eine gewisse Hemmung überwinden, bis ich das wieder zu mir nehme. Wie gesagt, vielleicht hat es was damit zu tun gehabt, vielleicht auch nicht. Die Vorstellung, dass da irgendwas hängen bleibt, dauerhaft, ist sehr unangenehm. Also, wenn man sich beschmutzt oder befleckt, oder wie das dann immer heißt in der Bibel, und im religiösen Sprachgebrauch, er dann Gott vor mir, kann man das sagen? Und hier trifft sich das gar nicht schlecht mit der Taufe, weil die Taufe ja als ein Bad beschrieben wird, das auch reinigt. Ein Bad der Wiedergeburt. Also stellen wir mal die sinnvolle Frage, die für uns sinnvolle Frage, wovon sollte mir eigentlich schlecht werden? Wovon sollte mir schlecht werden? Vielleicht wird mir ja noch gar nicht schlecht davon. Können wir mal drüber nachdenken. Paulus nennt hier zwei Sachen. Das erste hat mit dem Verhältnis von Männern und Frauen zu tun. Um dieses Verhältnis zwischen Frauen und Männern war es in der Antike im ersten Jahrhundert, da wo Paulus an die Thessalonicher schreibt, nicht zum allerbesten bestellt. Ich kann es in ein paar Schlaglichtern mal versuchen zu umschreiben. Ähm, es ist eine Gesellschaft, in der Männer den Ton angeben. Sie geben auch deswegen den Ton an, weil es viel mehr von ihnen gibt. Man schätzt, dass im Römischen Reich auf 100 Frauen ungefähr 130 Männer kamen. Das hatte ein paar Ursachen, die sich erklären lassen. Der erste ist, Söhne waren viel wichtiger als Töchter. Und dann ist es schnell mal passiert, dass ein neugeborenes Mädchen halt ausgesetzt oder umgebracht wurde. Das kennen wir heute auch noch in manchen Gesellschaften, wo das immer noch so ist. Ich habe letztes Jahr mal eine Auslandsreise gemacht, ich sage nicht wohin, aber in dem Land, wenn du erzählt hast, und das konnte ich ja, dass ich drei Söhne habe, da war ich dann gleich irgendwie aufgewehrt in den Augen aller. Hätte ich erzählt, ich hätte drei Töchter, was ich nicht habe, oder so, oder wäre der Jockey mitgefahren, ähm, dann hätten wir den gegenteiligen Effekt äh, verzeichnen können. Für uns hier spielt es keine Rolle. Ja. Aber es ist belegt, dass viele kleine Mädchen einfach ausgesetzt oder umgebracht wurden. Ähm, viele Frauen sind im Kindbett gestorben, aber nicht nur das, sondern auch, auch das gab es im Römischen Reich schon, bei Versuchen einer Abtreibung. Und nachdem die mit den Mitteln der damaligen Zeit vorgenommen wurden, war das noch viel gefährlicher als es heute ist. Da sind viele Frauen drin gestorben. Und dann kam noch eine weitere Sache dazu, nämlich das Alter der Verheiratung. Viele Mädchen wurden verheiratet mit 11, 12, 13 Jahren. Damals hat die Pubertät noch ein ganzes Stück später eingesetzt als jetzt. Das heißt, die waren in jeder Hinsicht noch Kinder. Kinderbräute, die verheiratet wurden an Männer, die deutlich älter waren als sie selber was die Männer nicht dazu veranlasst hätte, die Finger von den Mädchen zu lassen, und das war das Problem. Wir haben also viele Ehen, die für unsere Verhältnisse mit Missbrauchserfahrungen beginnen. Und dass sich daraus kein inniges Verhältnis zwischen Ehemann und Ehefrau entwickelt über die Jahre, das kann man sich leicht vorstellen. Also haben wir auch zahlreiche Zeugnisse aus der antiken Literatur, dass Männer sagen, Frauen mit denen kann man nichts anfangen, die verstehen einen nicht. Und das bedeutet, sie haben sich um ihre eigenen Frauen und Familien nicht gekümmert und ab und zu mal entweder eine Affäre gehabt oder sind zu einer Prostituierten gegangen. So, und wenn Paulus jetzt den Leuten sagt, kümmert euch um eure Beziehung zueinander, und wenn er denen zum ersten Mal so etwas wie ein Verständnis von Intimität versucht zu vermitteln, wenn er hier sagt, versucht, und die Ermahnung geht diesmal wirklich an die Brüder, ne, an die Adresse der Männer, versucht, eure Frauen zu gewinnen. Also du kannst es nicht einfordern von deiner Frau. Du kannst es auch nicht über Bestechung machen. Wir heute machen das natürlich nicht über Bestechung, aber wir haben ab und zu so kleine Deals nur, ähm, von Wohlverhalten hin und her und das wird dann belohnt. Aber das funktioniert auch nicht. Ne? In einer guten Beziehung kannst du Intimität und Sex nicht als Belohnung einsetzen. Das, äh ich habe ein sehr charmantes Gedicht äh, gelesen, was mir wieder eingefallen ist dazu. Es ist ein englisches Gedicht. Ganz kurz. Ich hoffe, das funktioniert auch ohne, dass man es anschreibt. Das hieß nämlich, ich übersetze es euch gleich dann. Aber da geht es genau um diese Sache, ne? ähm, kleine Deals in der Beziehung. Da hieß es, if I grow a mustache for you, would you grow affectionate for me? Also auf Deutsch ungefähr, wenn ich mir einen Schnurrbart für dich stehen lasse, würdest du dann auf mich stehen? Also auch das funktioniert nicht, das funktioniert vielleicht mal eine Weile, Sex als Belohnung oder so, aber eigentlich ist es auch so nicht gedacht. Also Paulus sagt, wir müssen ein ganz anderes Verhältnis zueinander finden, das Verhältnis von erwachsenen Menschen, aber auch ein Verhältnis von Intimität, wo wir uns füreinander öffnen. Also mein Partner, meine Partnerin ist eben kein Objekt und sie ist auch kein Püppchen, sondern ein Gegenüber, dem ich mit Achtung und Zärtlichkeit und Zuneigung begegne. Das Gegenstück dazu gibt es in unserer Zeit auch, das haben wir die ganze Woche in den Nachrichten gehört und das heißt äh, Donald Trump. Aber wirkliche Intimität erfordert eben Geduld und die Bereitschaft, mich zu verändern. Und das genau das ist das Gegenstück zu der Gier, die der Paulus bei den Heiden kritisiert. Ein bekannter Paartherapeut schreibt, Wachsen ist die einzige Möglichkeit, sich sexuell weiterzuentwickeln und die Leidenschaft neu zu entfachen. Wer sich nicht entwickeln will, weil es zu anstrengend ist, wird eine Affäre haben, sich scheiden lassen oder in völlige Gleichgültigkeit verfallen, und eine schreckliche Beziehung führen. Der Mann sagt, in allen Beziehungen geht es erstmal sehr leidenschaftlich los. Alles ist neu, alles ist fremd, alles prickelt, bitzelt und so weiter. Nach einer Weile legt sich das dann. Und dann ist die Frage, verstehe ich das als einen Auftrag zu wachsen? Das heißt, Verantwortung für mich selber zu übernehmen, nicht der Versuch, meinen Partner dahin zu manipulieren, wo ich ihn gerne hätte, sondern auf eigenen Beinen zu stehen, zu mir selber zu stehen, zu sagen, was ich mir wünsche oder was ich mir nicht wünsche. Vielleicht auch auf die Gefahr hin, dass das erstmal irgendwie das Boot ein bisschen ins Schaukeln bringt, dass es erstmal einen Konflikt gibt, dass es erstmal vielleicht ein bisschen schwieriger wird, aber nur so finden wir dann wirklich auf einer tieferen Ebene zueinander. wachsen. Diesen Rat können wir alle mitnehmen und dasselbe gilt dann für die faulen Geschäfte. Denn auch da geht es ja darum: ich betrachte den anderen nicht als jemand, der mir ebenbürtig oder gleichwertig ist, sondern als jemand, den ich irgendwie ausnutzen oder ausbeuten oder irgendwie über den Tisch ziehen muss, um selber einen Vorteil davon zu haben. Das Problem für uns heute ist ja, die wenigsten müssen das aktiv machen, weil wir in einem System leben, das das längst für uns übernommen hat. Reiche können Arme über den Tisch ziehen, weil der Arme braucht das Geld und er muss seine Arbeitskraft oder das, was er äh, herstellen kann, um jeden Preis verkaufen, um überleben zu können. Und der Reiche kann sich in aller Ruhe aussuchen, was das günstigste Angebot ist, wo er den größten Schnitt macht und die einzelnen Anbieter gegeneinander ausspielen und dann seinen Reichtum vergrößern, während die Armut auf der anderen Seite immer weiter zunimmt. Wir kennen alle den Zusammenhang. Wenn Paulus heute hier wäre, würde er uns vielleicht solche Fragen stellen, wie, äh, weißt du, wer deine Schuhe gemacht hat? Weißt du, wer die Klamotten, die du trägst, gemacht hat? Weißt du, ob die Personen, die das gemacht haben, die ganze Kette der Herstellung, ob die anständig bezahlt worden sind, ob die unter menschenwürdigen Bedingungen arbeiten konnten, ob die in einer Situation arbeiten mussten, wo es von Giften oder anderen menschenunwürdigen äh, Dingen äh, belastet war, ne? und so weiter. Und wenn wir dann sagen, ach, Paulus, sorry, ich hatte keine Zeit, äh, darüber nachzudenken, ich habe so viele andere Dinge, die ich noch machen muss. Ich weiß nicht, ob Paulus dann zufrieden gewesen wäre mit uns. Oder ob er sagen würde, ich glaube, es ist deine Aufgabe, dass du dir Gedanken darüber machst. Weil es sind Menschen genau wie du, mit den gleichen Rechten, die genauso empfinden wie du, die möglicherweise darunter leiden. Wir wissen es alle, wir alle haben es schon x-mal gehört. Neulich hatten wir ja auch äh, diese vielen, vielen Päckchen mit fairen Socken. Falls ihr heute solche faire Socken anhabt, dann seid ihr sockentechnisch wenigstens schon mal aus dem Schneider. Und vielleicht könnte man auch mit dem Paulus sagen, Socken sind schon ein guter Anfang. Und jetzt Weiter. Am Anfang war, jetzt ist es ja da, von Vollkommenheit die Rede, ihr könnt noch mal nach oben schauen. Mir hat sehr geholfen, als ich festgestellt habe, in der Bergpredigt im Matthäusevangelium, sagt Jesus, seid vollkommen, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Die gleiche Bibelstelle im Lukas-Evangelium heißt, seid barmherzig, wie euer Vater im Himmel barmherzig ist. Könnte es sein, dass Vollkommenheit nicht bedeutet, völlig makellos zu sein, keinen Fehler zu machen, sondern dass Vollkommenheit bedeutet, barmherzig zu sein, zu sehen, dass der andere ein Mensch ist, der genauso leidet oder sich freut wie ich selber und dann alles dafür zu tun, um dem anderen gerecht zu werden, weil ich weiß, das freut Gott und am Ende freut es auch mich selber, wenn ich merke, ich kann jemand anders glücklich machen oder ich werde ihm gerecht und ich beute ihn nicht aus, ich ziehe ihn nicht über den Tisch, ich manipuliere ihn nicht. Es bleibt auch bei dem anderen kein fader Geschmack aus der Begegnung mit mir zurück. Wäre das eine Haltung, mit der ich dann auch in den Spiegel schauen kann, mir selber ins Gesicht schauen und sagen, ja, es ist in Ordnung. Nicht, dass es irgendwann mal den Punkt gäbe, an dem es kein Verbesserungspotenzial gibt, aber wenigstens das. Heute habe ich getan, was gut war und was ich konnte. Mehr ist ja gar nicht von uns verlangt. Vielleicht habt ihr den Wochenspruch der zurückliegenden Woche gelesen, der war Micha 6, Vers 8. da heißt, Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert, und dann heißt es, Recht tun oder Gerechtigkeit üben, Güte und Treue lieben in Ehrfurcht den Weg gehen mit deinem Gott. Das sind lauter positive Dinge. Das ist nicht diese Art von Heiligkeit, wo es nur darum geht, irgendwas zu vermeiden oder wegzulassen. Das ist eine Art von Heiligkeit, die kann fröhlich sein und die schafft Beziehungen und sie belastet und zerstört sie nicht. Und dann können wir mit aller Inbrunst und Intensität auch solche Lieder singen wie Jesu meine Freude. Und uns dann gemeinsam mit ihm freuen, an dem, was er an Veränderungen in unserem Leben bewirkt. Und das hören wir uns jetzt mal an, und zwar in einer Fassung mit einem neuen Text. So Mal gucken, ob wir das synchronisiert bekommen, dass das Musikstück startet und dann der Text dazu erscheint. Läuft's? Yeah.